0: Fernsehen, äh, GNTM, die Aufmerksamkeit, die ganzen Jobs,
1: ähm,
0: davon auch noch das Geld. Was hast du in dem Moment gedacht?
1: Ähm, also ganz ehrlich, in dem Moment war ich so irgendwie wie, das war alles so wie in so einem, in meinem eigenen Film war ich. Und das, was da in diesen ganzen Monaten oder fast in diesem Jahr passiert ist, das habe ich erst ein, zwei Monate nach dem Gewinn erst so gemerkt, was da überhaupt alles passiert ist. Ich habe das in dem Moment gar nicht realisiert.
0: Pluscast Beyond the Lens, der Podcast mit Know-how von Branchenexperten für Kreative, Marketer und Unternehmer mit Natascha Lindemann. Ja, hallo zur nächsten Pluscast-Episode. Ich bin hier heute mit Topmodel, Ex-GNTM-Gewinnerin und Social-Media-Star Celine Bethmann und ich spreche heute über ihren Sieg bei GNTM. Sie erzählt uns, wie man einen Hype am besten nutzt und ich finde es sehr, sehr schön, dass du heute da bist, Celine.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin auch schon mega gespannt, äh, was für Fragen du mir stellst und worüber wir reden. <lacht> Dann wollen
0: wir einmal anfangen, ein bisschen über dich zu sprechen, würde ich sagen, Erstmal will ich ein bisschen über das Modeln fragen. Viele kennen dich ja noch von GNTM und da wollte ich fragen, wie hat das mit
1: dem Modeln bei dir angefangen? Das mit dem Modeln hat bei mir wirklich mit GNTM angefangen. Also es gibt ja viele, die vorher schon gemodelt haben, aber ich bin halt vorher wirklich nur zur Schule gegangen und wollte eigentlich schon mit 17 zu GNTM. Meine Mama war aber dagegen. Sie meinte so, sei wenigstens 18. Wenn du schon nicht mit der Schule vor irgendwie fertig bist, sei 18 und dann komme ich mit. Und ja, dann bin ich 18 geworden und bin direkt einen Monat nach meinem 18. Geburtstag eigentlich zum Casting hin.
0: Okay, cool. Also es kam schon so komplett von dir aus. Und das hat ich nicht eine Freundin angemeldet oder eine Mutter, sondern das war schon immer so dein Wunsch?
1: Ja, das ist wirklich... also das ist anders als bei vielen anderen, die ja dann irgendwie sagen, Freunde haben immer gesagt, sie sollen da hingehen. Bei mir war das wirklich... Das Lustige ist, in der Grundschule sollten wir damals so ein Plakat machen und sagen, was wir später werden wollen. Und ich habe in der Grundschule halt schon so ein GNTM-Plakat gemacht. Meine beste Freundin, die durfte das immer gucken und äh, die Mama hat ihr das immer aufgenommen sozusagen. Und dann haben wir das halt zu zweit immer geguckt. Und ja, since then. dann... Äh ja, war das ein großer Traum und würde unbedingt mitmachen.
0: Ja, schön, dass du es dann auch so verfolgt hast und ja auch sehr erfolgreich. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Wie war das dann beim Casting? Bist du sofort überall durchgeruscht? Jeder hat ja gesagt, oder gab es da Momente, wo du auch ein bisschen zittern musstest?
1: Ich, also das Ding ist, ich hatte schon Glück, ich habe auch ziemlich schnell bin ich immer weitergekommen. Das war auch immer ziemlich leicht alles, aber trotzdem habe ich gezittert. Meine Mama selber meinte auch immer bei den Castings so ich weiß nicht, hier sind so viele hübsche Mädels. Also sie selber war halt auch super, ja, also sie war nicht so, oh mein Gott, du bist die Schönste, du kommst hier easy weiter. Sondern sie war sehr realistisch und meinte auch so, ja, mal schauen, <lacht> wie weit du kommst.
0: Also deine Mom war überall mit dabei dann am Anfang?
1: Ja, meine Mama war ähm, bei allen Castings mit dabei und ist immer noch an meiner Seite jetzt, ja.
0: Schön. Cool, dass sie das so unterstützt. Ja. Hat man ja auch nicht immer. Das freut mich zu hören. Und wie ist es dann weitergegangen? Du bist dann angenommen worden, warst dann aber sowieso schon fertig mit der Schule und konntest dann äh, dich auf das GNTM-Abenteuer einlassen?
1: Ja, nicht ganz. Also ich war noch nicht fertig mit der Schule. Ich bin bei den Drehpausen immer noch in die Schule gegangen, solange ich das noch konnte. Und irgendwann habe ich dann halt zu viel verpasst. Aber... Ähm das ging alles ganz schnell, also keine Ahnung, das ein Casting, das nächste Casting und dann fing auch schon der Dreh an und der ging dann über mehrere Monate und dann hatten wir eine kurze Drehpause, dann bin ich nochmal in die Schule gegangen und dann war der letzte Dreh über drei Monate und da habe ich dann einfach, ich war so lange dann weg und habe so viel verpasst und als ich dann zurückkam, wurden ja auch schon die, die ersten Folgen ausgestrahlt und dann, das war so, es hat wirklich das ganze Leben einmal auf den Kopf
0: gestellt. <lacht> Krass. Ja, hast du da, du hast wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass du so weit kommst, denke ich mir mal, weil das plant man ja irgendwie nicht. Klar wünscht man es sich schon, aber dass es dann doch sich über so viele Monate zieht und man dann sogar bis zum Ende quasi dann Gewinnerin ist, das hast du wahrscheinlich nicht äh, geplant von Anfang an und die Schule wahrscheinlich auch nicht. <lacht>
1: Nee, also ich selber habe sogar während wir dort gedreht haben, immer wieder mit meiner Mama telefoniert. Wir durften ja einmal die Woche telefonieren und äh, ich meinte immer so, nee, ich fliege jetzt raus, ich komme nächste Woche zurück. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich jetzt zurückkomme. Ich habe schlechtes Feedback bekommen. Also ich hatte wirklich eigentlich während der Dreharbeiten immer so ein schlechtes Gefühl und hatte das Gefühl, ich fliege bald raus. Und dann, ja, und dann am Ende war ich plötzlich im Finale und war selber so, okay, <lacht> krass.
0: Ja, heftig. Dabei hatte ich schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass du auf jeden Fall Heidis äh,
1: Favoritin warst, da eine der Favoritinnen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, im Fernsehen kam das auch anders rüber als vor Ort. Vor Ort habe ich irgendwie oft auch schlechtes Feedback bekommen und war gar nicht so sicher, dass ich weit komme. <lacht> Du hast ja dann auch einige Jobs abgeräumt. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was das so für Jobs waren? Ja, ich weiß noch ganz genau. Ich hatte äh, einen der ersten Jobs, das war für das Shape-Magazin. Das war so ein Fitness-Magazin ist ja so ein Fitness Magazin. und da war ich auf dem Cover und dann später habe ich halt den Gillette Venus-Job bekommen. Und ja, da war ich wirklich, ich war so, oh Gott. Nee, also mich so sehr gefreut und das war auch die Woche, während äh, unsere Freunde damals kamen, unsere Boyfriends und Family und es war halt so eine, ja, richtig spannende Woche einfach.
0: Und bei GNTM ist es ja auch so, habe ich zumindest mal gehört, dass wenn man Jobs in der Sendung abräumt, dass man dafür dann auch eine ganz normale Modelgage bekommt,
1: oder? Ja, genau. Also, es gab äh, eine ganz normale model im Nachhinein, aber wir mussten halt so eine Provision, also eine Model-Provision an diese Agentur abgeben. Aber sonst haben wir das Geld ausgezahlt bekommen.
0: <lacht> ja, cool. Das ist natürlich auch toll, wenn man gerade irgendwie aus der Schule kommt und dann schon ähm, Jobs. Als Model, also das ging ja dann alles auch super schnell für dich, wenn du vorher noch nicht gemodelt hast, dann auf einmal Fernsehen, äh, GNTM, die Aufmerksamkeit, die ganzen Jobs,
1: ähm, davon auch noch das Geld. Was hast du in dem Moment gedacht? Ähm, also ganz ehrlich, in dem Moment war ich so irgendwie wie, das war alles so wie in so einem, in meinem eigenen Film war ich. Und das, was da in diesen ganzen Monaten oder fast in diesem Jahr passiert ist, das habe ich erst... Nach dem Gewinn, ein, zwei Monate nach dem Gewinn erst so gemerkt, was da überhaupt alles passiert ist. Also es ist, ich habe das in dem Moment gar nicht realisiert.
0: Hattest du wirklich so diesen Drive, das zu gewinnen, oder was war bei dir dahinter so die
1: Motivation? Also im Nachhinein weiß ich es selber nicht. Ich habe wirklich, ich war in dieser Sendung während des Drehs so fokussiert. Ich würde sagen, ja, wahrscheinlich schon auf den Gewinn, weil das war ja das Höchste, was man dort sozusagen eigentlich erzielen konnte. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ich konnte dort auch so viel ausblenden. Ich hatte schlimm Heimweh. Ich habe mich auch ganz oft einfach alleine gefühlt. Und es war aber irgendwie im Nachhinein denke ich mir so, okay, krass, ich konnte das irgendwie alles ausblenden, weil ich das so sehr wollte.
0: Und an dieser Stelle gibt es nochmal eine kurze Unterbrechung für etwas, worauf ihr alle schon die ganze Zeit wahrscheinlich wartet. Und zwar die Auslosung von unserem Gewinnspiel. Aber zuerst einmal möchte ich mich auf jeden Fall bei euch allen bedanken für den ganzen Support, den ich in den letzten Wochen bekommen habe rund um den Podcast. Und das auch unabhängig vom Gewinnspiel. Die ganzen Private Messages bei Instagram, die ganzen Sprachnachrichten bei WhatsApp und euren Support unter unseren Social Media Posts. Das ist wirklich das, weswegen wir den Podcast gestartet haben. Und es bedeutet mir wirklich so, so viel, dass er euch genauso gut gefällt wie mir und dass er bei euch so gut ankommt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt nicht nur fürs Gewinnspiel hier dran geblieben seid, sondern auch, nachdem wir das jetzt hier veröffentlichen, weiterhin hört, euch den Podcast abspeichert und auch eure Lieblingslearnings sehr, sehr gerne weiterhin teilt. Weil das ist unser Marketing, das ist, wodurch andere auf den Podcast aufmerksam werden. Und wir wollen natürlich, dass diese ganzen wertvollen Infos, die wir hier mit euch teilen, möglichst viele Leute aus der Branche erreichen und möglichst vielen Leuten Mut, Hoffnung und Motivation geben. Aber kommen wir doch mal zur Gewinnspielauslosung, darauf, worauf alle wahrscheinlich jetzt schon sehnsüchtig warten. Und ich habe mir etwas Besonderes überlegt und zwar werde ich die Auslosung jetzt hier live im Podcast mit euch zusammen machen. Und dafür habe ich mir super lang Gedanken gemacht, wie soll ich die Auslosung machen, was ist am fairsten. Und im Ende habe ich mich jetzt dafür entschieden, einfach so einen Random Generator aus dem Internet zu nehmen. Und zwar ist es das Gewinnspiel-Auslosen-Tool von superanton.de. Und da habe ich jetzt eben gerade alle eure Namen eingetippt in verschiedene Zeilen. Und ich klicke jetzt hier gleich auf den Auslosen-Button. Und diese Website wird ganz randomly eine Person auswählen, die dann nachher der oder die Gewinnerin ist. Und ich werde das ganze natürlich nachher auch noch bei Instagram veröffentlichen und dafür habe ich jetzt auch noch mein Handy mitlaufen, um euch dann auch ein kleines Video von der Auslosung zu zeigen. Aber lasst uns noch mal starten. Ich bin schon ganz gespannt. Ich werde jetzt hier einfach mal auf den Auslosen Button klicken. Okay. 3 2 1 und wir haben ein Ergebnis. Der oder die Gewinnerin ist Herzografie-Beauty. Wenn ich den Namen jetzt so lese, würde ich mal fast behaupten, dass es ein Fotograf oder eine Fotografin ist. Ich werde aber gleich auf jeden Fall einmal das Instagram-Profil auschecken, der Person dann auch schreiben. Und herzlichen Glückwunsch an dich! Wir werden auf jeden Fall versuchen, euch Updates zu geben, ob er oder sie sich für die Portfolio-Shootings oder die Consulting-Calls entschieden hat. Und vielleicht gibt es ja sogar mal eine kleine Special Edition Episode, wo wir mit dem oder der Gewinnerin dann auch sprechen und wo ihr vielleicht eure Fragen auch einreichen könnt. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es mich auf jeden Fall wissen und jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören der Folge mit Celine. Ja, krass, das ist super. Wie war das denn bei dieser Live-Show? Weil das war ja dann, also vorher weiß man schon, man ist im Fernsehen, aber man sieht die ganzen Leute nicht. Und wenn man aber dann diese Live-Abschlusssendung hat, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal eine ne ganz, ganz andere Situation ist, gerade für jemanden, der davor eigentlich noch nichts mit der Branche und mit dem in der Öffentlichkeit stehen zu tun hatte.
1: Ja, also... Bei mir, wir hatten ja eine Woche Probe vor dieser Live-Sendung und diese Woche war für mich die Hölle. Ich habe wirklich, wir waren ja auch dann alle einzeln auf dem Hotelzimmer jede Nacht und äh, haben dann den ganzen Tag durchgeprobt und während den Proben ähm, war ich mentally wirklich so down, ich war so aufgeregt, es ging mir gar nicht gut. Ich bin auch während der Probe einmal gestürzt, weil ich einfach... Ja, ich war einfach so fertig, weil ich so Angst für diesem Finale hatte. Aber das Krasse war, als das Finale dann da war, war es genau umgekehrt. Also alle die, die bei den Proben so easy, locker waren, waren beim Finale super aufgeregt. Und bei mir war es genau andersrum. Bei mir war es so, ja, ich, das Finale fing an und äh, ich habe einfach funktioniert. Und ja, ich habe ja auch direkt bei der Begrüßung Gas gegeben. <lacht> ich bin hier Stimmt, bis heute heute noch ein kind Meme. <lacht> ja, was hast du nochmal gesagt? Äh, äh, Hallo Oberhausen, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Stimmt. Und Stimmt. ja, bei, das liegt daran, dass bei den Proben wurde mir nämlich gesagt: ähm, Celine, red lauter, sei schüchtern, ähm, gib alles, schreie ins Mikro rein. Ja, und das habe ich dann halt <lacht> bei der Live-Show gemacht. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also im Nachhinein finde ich es einfach noch lustig. In dem Moment habe ich es ja gar nicht richtig gecheckt. Ja. ja. <lacht> cool. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ähm,
0: die Szene geht ja auch immer noch rum. Aber im Nachhinein ist es ja auch gut, weil man erinnert sich komplett noch daran, wenn man die Szene sieht und damit ja auch an dich.
1: Ja. Und wie war das, als du das du
0: gewonnen hast. Du hast ja dann, bist ja dann auch durch die äh, Sendung durch und am Ende war ja gar nicht so klar, dass du dann die Gewinnerin wirst. Und äh, hast du selbst damit gerechnet
1: äh, mit dem Gewinnen?
0: Genau, weil ihr zu zweit vorne standet und dann wählt Heidi ja oder sagt Heidi ja immer, wer gewonnen hat. Hast du, was hast du in dem Moment gedacht? Dachtest du, ja safe, das ist jetzt mein Gewinn? Hatte man das schon so im Gefühl oder warst
1: du eher ein bisschen ähm, negativer gestimmt? Äh, das Ding ist wirklich auch in dem Moment. Ich habe gar nichts gedacht. Es war so ich habe nichts gedacht. Ich habe in dem Moment wirklich nur da, glaube ich, gestanden und habe abgewartet. Also ich hab noch nicht mal, ich hatte auch gar keinen, ja, ich hätte auch keine Vermutung, ob jetzt wer jetzt gewinnen könnte. Wir hatten auch während des Finals gar keine Zeit zum Denken, richtig? <lacht> es war alles so kurz hintereinander, es ging alles so schnell, der ganze Abend ging so schnell vorbei und ich war, als ich dann neben Heidi stand, auch es war für uns auch nur, es waren ein paar Sekunden, bis sie den Namen gesagt hat und dann war es so, okay, Finale vorbei. Es war so alles so schnell. Das kann ich mir vorstellen, ja. Man probt ja auch so lange dafür,
0: man fiebert so lange drauf hin und dann ist der Moment dann selber immer in so einem Schnips vorbei und man war
1: eigentlich gar nicht da. Ja, also es war wirklich so extrem, weil wir haben so viel dafür geprobt und dann war der Abend so vorbei. Einfach mit einem Schnips in zehn Minuten gefühlt und dann war man plötzlich, ja, Jim's top Topmodel, so weird.
0: Das glaube ich aber, aber das kennt glaube ich auch jeder, dass man dann ähm, den Moment selber gar nicht so genießen kann. Aber ich glaube auch, dass es danach nochmal um einiges turbulenter um einen rum wird, oder? Wie war das nach dem Gewinn, was musstest du da machen, den sagen wir mal, direkt den Tag danach oder den Abend noch? Da hat man ja bestimmt relativ viele Termine, oder?
1: Ja, also das Ding ist, dass das jeder denkt, dass man GNTM... Also ich habe auch erwartet, ich gewinne das dann. Also ich habe das gewonnen und danach kommt jetzt super viel auf einen zu. Aber das war gar nicht so. Ich habe gewonnen, am nächsten Tag sind wir in Ruhe nach Hause gefahren und dann war ich James C's Tom Model und saß plötzlich so bei meiner Family und war so, okay, cool, jetzt habe ich das gewonnen und das war das letzte Jahr mein Ziel, das zu gewinnen. Und dann hast du das Ziel plötzlich erreicht. Und dann, finde ich, fällt man eher in ein Loch. Weil es ist die Dreharbeiten sind vorbei. Das, worauf du hingearbeitet hast, hast du dann plötzlich erreicht. Und ja, dann war nur noch als nächstes Stand das Sat 1 Frühstücksfernsehen an. Da musste dann die Gewinnerin mit hin. Und dann kam danach zuerst mal gar nichts mehr. Und... Ja, das war eigentlich mit die härteste
0: Zeit, finde ich. Ja, krass, das erzählen mir aber ganz, ganz viele Leute, die auch in der Öffentlichkeit stehen, habe ich schon häufiger gehört, dass wenn man einfach ähm, irgendwo hinkommt und es geht einfach komplett um dich oder du bist halt Teil der Show und du hast ganz viel Aufmerksamkeit und das hast du über einen gewissen Zeitraum und dann kommst du nach Hause und da ist es irgendwie... Ähm, erst entweder bist du allein und das ist natürlich schön, dass du deine Familie da um dich hattest, aber es gibt halt auch Leute, die dann keinen Partner oder keine Familie zu Hause haben und dann liegst du halt einfach im Bett und es ist komplett still und da ist niemand mehr und da setze ich mich, versetze ich mich auch immer ganz gerne in die Lage rein und dann kann ich das halt auch verstehen, dass man dann erstmal so denkt so, wow, okay, ich bin ja, also dann fängt man erst an zu realisieren, was passiert ist, glaube ich, wenn man dann diesen normal diese Normalität wieder hat, oder? Ja, also
1: total. Vor allen Dingen war es für mich so, ich habe dann auch realisiert, ja, es ist cool, dass ich James Six model gewonnen habe, aber du kannst dich darauf nicht ausruhen. Das ist so cool, dass du es gewonnen hast, aber das ist gerade, das ist in Deutschland vielleicht ein Ding, diese Sendung, aber gerade außerhalb habe ich dann später auch, weil ich ja dann angefangen habe, wirklich zu modeln, ähm, habe ich gemerkt, dass das gar nichts so bedeutet und dass man im Ausland niemand ist.
0: Ja, das stimmt. Also außerhalb von Deutschland, glaube ich, äh, zählt GNTM ja auch gar nicht so wie, wie bei uns hier, ne?
1: Nee, also ähm, eigentlich hatten... Nee, red ruhig. Ich höre dich immer eigentlich ein bisschen Nee, also eigentlich das, was man dadurch hatte, war auf jeden Fall äh, Social Media Präsenz. Genau. Mhm. Wie viele Follower hast du durch die Show bekommen? Oh, gute Frage. Ich glaube, durch die Show habe ich, ich glaube, das waren am Anfang, ich glaube, es waren so 300, naja, 250.000, irgendwie so um den Dreh.
0: Okay, krass. Da ähm, habe ich dieses Jahr auch ein bisschen mitverfolgt und ich habe gemerkt halt, dass die Mädels dieses Jahr gar nicht mehr so eine krasse Reichweite bekommen haben auf Social Media. Ähm, aber das ist ja auf jeden Fall was, was dann auch neu war. Dich haben wahrscheinlich Leute auf der Straße erkannt. Du bist wahrscheinlich auch dann äh, ein Promi gewesen halt in Deutschland. Und das halt als 18-Jährige oder dann vielleicht 19-jähriges Mädchen, das ist natürlich auch eine
1: Umstellung, oder? Ja, also ich weiß gar nicht mehr, das war so eine Umstellung für mich und vor allen Dingen halt auch für meine Familie ähm, und meine Schwester, die zum Beispiel noch weiterhin zur Schule gegangen ist. Also auch das war nicht easy für sie, glaube ich. Und für mich war es halt auch eine komplette Umstellung. Ich war einfach 18, als ich es gewonnen habe und wurde ja dann erst 19. Also Nachhinein denke ich mir auch so, ich war noch ein Baby. <lacht> ich war noch so jung. Ähm, und ja, also es war zuerst mal, weiß ich noch, alles für mich viel zu viel.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> du hast ja dann auch einen totalen
0: Hype gehabt. Also und das ist auch so ein bisschen das Thema, über das ich halt heute mit dir sprechen wollte, weil ich auch fand, dass du genau die richtige Person dafür bist. Weil man das schon häufiger mal sieht, dass es einen gewissen Hype um entweder ein Produkt gibt oder um eine Person. Und teilweise erlebe ich das halt auf Social Media, dass ähm, Leute diesen Hype total gut nutzen. Und man hat das Gefühl, okay, die haben jetzt gerade einen Hype durch den Gewinn einer Sendung oder durch irgendwas anderes oder eine Marke durch irgendein Produkt, was gerade viral gegangen ist auf Social Media. Und da sehe ich halt häufig, dass... Ähm, den Unterschied, ob man darauf vorbereitet war, einen Hype vielleicht mal irgendwann zu bekommen und dann genau weiß, okay, das mache ich, das mache ich, das mache ich, um das halt einfach bestmöglich für sich, entweder für seine Personal Brand oder auch für seine normale Brand zu nutzen. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, wo ich heute mit dir rein möchte. War dir denn damals bewusst, dass du ähm, da total einen, einen Hype hattest nach Social,
1: äh, nach Social Media, sage ich schon, nach GNTM? Nee, das war nämlich das Ding, dass wir ja nicht richtig darauf vorbereitet worden sind, was passiert wenn wir gewinnen. Wie das machst du dann? Wie gehst du am besten mit dem ganzen, mit der ganzen Aufmerksamkeit um? Und ich war in der Situation glaube ich einfach zuerst mal nur überfordert und war gar nicht so vorbereitet und hatte ja auch ähm, ja jetzt nicht direkt Leute um mich herum, die mir da helfen konnten, die dann so wussten, okay, ähm, mach das, mach das jetzt zuerst oder ähm, ja, ich habe dann einfach zuerst mal, keine Ahnung, zuerst mal Ruhe bewahrt. Und ja, mal die Let ich glaube, ich habe zuerst mal die letzten äh, Monate auf mich wirken lassen, ja. Also, dann erst mal ein bisschen abgewartet, geguckt, was
0: passiert noch in dieser ungewohnten Situation. Und du hast auch keine Unterstützung von irgendwo bekommen oder eine
1: Vorbereitung. Nee, also die einzige Unterstützung war eigentlich nur meine Familie, weil von hm. der Agentur an sich, habe ich halt keine Unterstützung bekommen und ja, das ist dann nicht so easy.
0: Ja, finde ich aber auch heftig irgendwie, dass man so junge Mädels dann ähm, damit einfach quasi sich selbst überlässt. Ähm, vielleicht war das damals auch noch so ein bisschen unterschätztes Thema, weil das, glaube ich, auch die letzten Jahre erst so richtig populär geworden ist, wie, was das halt mit einem auch machen kann als Person. Aber ja, schon heftig, aber schon trotzdem nice, wie du das dann gemeistert hast, so ganz alleine. Hm. Ein Hype bezeichnet ja allgemein ein Thema, das innerhalb kürzester Zeit extrem viel Aufmerksamkeit erhält, aber die danach auch schnell wieder abfällt. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man halt merkt, wenn man an diesem Hochpunkt ist und den dann halt bestmöglich nutzt. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass sich das damals ein bisschen überfordert hat, aber du hast doch bestimmt ähm, irgendwas daraus gelernt, weil du warst jetzt einmal in dieser Situation und vielleicht äh, kannst du erzählen, was du empfehlen würdest, wenn Jetzt eine Person oder eine Marke muss jetzt gar nicht mit GNTM in Verbindung gebracht sein, aber allgemein, wie kann man so einen Hype bestmöglich
1: für sich nutzen? Ich würde sagen, trotz des Hypes sollte man, glaube ich, Ruhe bewahren. Also ich glaube, dass du auch schnell dadurch, also da, wenn du so einen plötzlichen Hype hast, glaube ich, kannst du auch schnell irgendwie den Boden unter den Füßen verlieren, abheben und dich selber verlieren. Und ich glaube, dass es in, gerade in unserer Branche sehr, sehr schnell geht, dass Leute sich selber verlieren und vielleicht das meist aus diesem Hype rausnehmen oder mitnehmen, aber ähm, am Ende dann, wenn dieser Hype weg ist, sich selber verlieren. Also wirklich, gerade Mental Health ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. und ich würde immer sagen, dass man natürlich ist mir der Erfolg wichtig und auch der Hype und ich würde da auch alles mitnehmen, aber gleichzeitig halt auch auf mich selber noch irgendwie aufpassen. Ja. ja,
0: ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch gerade bei allen ähm, jüngeren Leuten, die jetzt vielleicht die letzten Jahre erst in Social Media eingestiegen sind, ähm, und es ist einfach ein Auf und Ab. Man kann es ja mal so sagen, wie es ist. Also, es ist ja bei jedem auch so. Man hat immer Phasen, da ist man eher gehypt. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo man eher ein bisschen uninteressanter ist. Gerade wenn man jetzt, ähm, ja, ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Nische besetzt, wie ich kann jetzt bei mir von der Beauty-Fotografie sprechen, äh, vor Fünf Jahren war das ein komplettes Hype-Thema, weil es einfach noch niemand so in Deutschland gemacht hat. Und äh, alle wollten Beauty-Fotografen werden, alle Influencer haben Beauty-Produkte rausgebracht. Äh, Sephora ist nach Deutschland gekommen mit den ganzen amerikanischen Marken. Da war Beauty halt total so an so einem Hochpunkt. Und dann ging das die letzten Jahre immer ein bisschen weiter runter, ein bisschen weiter runter. Die Blogger haben jetzt nicht mehr alle Beauty-Marken rausgebracht. Und ähm, ein paar haben sich auch wieder aufgelöst. Und gerade ist es halt nicht so ein Hype-Thema. Aber ähm, genau, das das muss man sich einfach immer wieder vor Augen halten, dass es nicht immer, dass man nicht immer auf dem Hochpunkt ist. Und wichtig ist es dann, zumindest habe ich das gelernt, halt auch diese Tiefphasen durchzuhalten und einfach
1: weiterzumachen. Ja, also gerade wie du sagst, es ist halt bei Instagram und bei TikTok, du weißt nie, wie das der Content performen wird. Und ähm, ich glaube einfach, dass es trotzdem wichtig ist, weiterzumachen. Also auch wenn man jetzt zehn Videos hochgeladen hat, die nicht funktionieren, dass man trotzdem weiterhin hochlädt, weil ich finde, im Moment ist der Algorithmus so komisch, dass man ähm, nicht weiß, ob diese zehn Videos, die nicht funktioniert haben in dem Moment, vielleicht einen Monat später funktionieren.
0: Ja, ganz genau. Und gut, dass du TikTok ansprichst. Du bist nämlich so ein bisschen meine... Kleine TikTok-Queen, sage ich mal so, weil ich wirklich eine Zeit lang, ich hab, ich hatte, glaube ich, nur dich auf meiner For You und ich hatte immer so einen trending Sound gefunden und dann habe ich immer gesehen, oh, Selina hat den schon gemacht und du hast den aber auch immer so gut und kreativ umgesetzt und ich dachte mir immer so, wow, wie macht sie das? Weil du hast immer so die perfekten Captions und das ist immer super relatable und, ähm. Ja, das ist für mich auch ganz interessant, mal zu gucken, wie machst du das? Wie wie planst du da so viel Content? Weil in der Zeit habe ich auch gesehen, hast du mindestens drei TikToks am Tag gepostet. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber da hast du ja echt ähm, eine wirkliche Zeit gehabt, wo du echt viel Zeit in TikTok gesteckt hast, oder? Mhm.
1: Also... Ich habe auch, vor allen Dingen habe ich niemanden, der die Ideen für mich raussucht, weil ich habe mich jetzt mit vielen anderen content creatorn unterhalten und die haben auch oft irgendwie Personen, die das für sie machen, also die Sounds raussuchen, die Ideen und dann noch jemand, der ihnen dabei hilft, das zu filmen. Ich mache das eigentlich, also gerade für TikTok mache ich alles alleine und da geht halt einfach so viel Zeit drauf, weil man... Ja, weil ich dann einfach bis in die Nacht manchmal noch nach einem Sound suche, und nach einer Idee und dann überlege, wie ich die umsetze. Weil das Ding ist, dass man über TikTok immer noch nicht das meiste Geld verdient. Also ich verdiene trotzdem noch oder habe die meisten Jobs über Instagram. Und deswegen ist es halt so ein zusätzlicher Job, der, in dem man sehr viel Zeit investieren muss.
0: Absolut, also drei TikToks am Tag, wenn du die machst mit wirklich guten Ideen, die du ja auch wirklich immer gemacht hast, du hast ja irgendwie, zumindest war hat, sah das für mich so aus, dass du halt dir echt Gedanken darüber gemacht hast, hey, was mache ich zu dem Sound? Und du hast es wirklich und machst es auch immer noch, halt hammer gut, finde ich. Wie viel Zeit brauchst du da so pro Tag, um diese Postings zu planen und dann umzusetzen,
1: ganz alleine? Also ich mache vieles immer schnell mal so zwischendurch. Also ich versuche... Ich versuche irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Event gehe, extra mich eine Stunde vorher schon fertig zu machen, um dann noch vorher vielleicht Bilder zu machen, ähm, ein paar TikToks. Und ich suche mir auch meistens schon Sounds für das Event raus, die zu dem Event passen, die ich dann dort machen kann, als Real und als TikTok. Also ja, und eigentlich die meisten Ideen kommen mir immer nachts. Also fast nie tagsüber. Also meistens dann, wenn alle schlafen, kann ich am besten, fallen mir die besten Sachen ein, weil dann stirbt mich niemand, es ist ruhig und ähm, ja, ich habe einfach Zeit, so wirklich länger drüber nachzudenken. Aber wie viele Stunden das am Ende wirklich sind, glaube ich, will ich selber gar nicht wissen. <lacht> Deswegen, ja, keine Ahnung.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall echt viel ist und das unterschätzt man auch immer, weil selbst wenn man dann unmittelbar gerade nicht arbeitet oder nicht an dem TikTok arbeitet, irgendwie hat man das trotzdem immer noch im Hinterkopf und manchmal kommt dann so eine Idee rein und dann arbeitet man ja doch die ganze Zeit wieder dran, ne? Auch wenn man sich das vielleicht gerade nicht vornimmt. Du hast gerade gesagt, dass du dann immer für TikTok und für Insta äh, produzierst. Sind das so deine beiden Main Channels?
1: Genau, also... Ich mache eigentlich nur TikTok und Instagram. Und mhm. ja, nur. <lacht> Reicht mir <lacht> Weil das Ding ist nämlich, meine Schwester zum Beispiel macht auch äh, YouTube-Videos, Vlogs, und ich sehe einfach, wie viel Zeit sie da rein investiert, äh, so einen ganzen Vlogs also ästhetisch zu schneiden. Ähm, ja, da muss ich auch ehrlich, da muss man auch einfach selber wissen, wie viel Zeit man rein investieren möchte, ob man noch, wie viel Privatleben man noch haben möchte. Und äh, man muss auch gucken, wie lange man das dann durchziehen kann. Also wenn ich jetzt noch einen YouTube-Channel hätte und einen Podcast, äh, dann glaube ich, würde ich das nicht lange durchhalten können, alleine.
0: Absolut. Also ich habe auch, also wo du jetzt gerade YouTube gesagt hast, ich habe, ähm, wann waren das, vor einem Jahr oder so, habe ich mir gedacht, ey, okay, TikTok und Insta ganz cool, aber lass uns doch mal YouTube-Longform machen. Und am Anfang habe ich so ganz selbstbewusst gedacht, ach so, so zwei Longform-Videos pro Woche, das werden wir ja so nebenbei hinbekommen. ich habe ja noch ein Team, das mir hilft. Aber trotzdem, es ist so eine unterschätzte Plattform und so ein unterschätztes Medium, Longform-Videos zu machen, weil man einfach so viel mehr Zeit braucht. Und wir haben es dann nachher wirklich ein Jahr lang durchgehalten, weil das unser Ziel war, ein Jahr lang jeden Tag ein Longform, äh jeden Tag das wäre es ja, jede Woche ein Longform-Video bei YouTube hochzuladen und äh, haben das auch geschafft. Aber es war wirklich jede Woche so ein Hassel, das hinzubekommen und so viel Zeitaufwand, Ideenfindung, Skript, Thumbnail, Titel. Das macht man auch bei TikTok, aber irgendwie in so einem kleineren Umfang. Aber ich weiß halt auch, dass drei TikToks am Tag zum Beispiel ist ein unfassbarer Aufwand und wie ein zweiter Fulltime-Job dann auch schon... Wie splittet sich das jetzt so bei dir auf? Also im Moment, äh, du machst wahrscheinlich auch Kooperationen mit äh, Instagram und TikTok, also Influencer-Jobs, aber bist ja nebenbei auch noch Model. Was würdest du sagen, so vom Verhältnis her, wie viel äh, machen so die beiden Jobs aus?
1: Ähm, meinst du TikTok und Instagram und Model oder meinst du, welche?
0: Genau, so also Influencer sein und Model sein, wie viel ja. Prozent... Äh, Deines Lebens nimmt das eine oder das andere ein, oder von was lebst du quasi hauptsächlich?
1: Also, ich würde sagen, im Moment ist es auf jeden Fall so, dass Influencer sein viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Also, als Model, ich habe jetzt zum Beispiel den nächsten Job in Paris und das Ding ist, ich muss mich da eigentlich kaum, ja, drauf vorbereiten. Ich muss mir nichts ausdenken. Ich muss vor allem nicht kreativ sein und währenddessen auch nicht. <lacht> ähm, und eigentlich als Model ist eigentlich, glaube ich, das Schwierigste, dass man permanent versuchen muss, in der Shape zu bleiben und genauso auszusehen und nicht irgendwie noch zwei Monate vorher brauchst, bis du dann mal ready bist. Aber ähm, an sich im Moment bei mir nimmt Social Media viel mehr Zeit in Anspruch.
0: Mhm. Und lebst du auch hauptsächlich jetzt von Social Media im Moment oder wie teilt sich das bei dir auf?
1: Ähm, Im Moment lebe ich eigentlich fast nur von Social Media, weil Social Media einfach viel besser bezahlt als äh, Modeljobs, ja.
0: Absolut, dafür hast du dir ja auch die letzten Jahre echt viel aufgebaut und ich sage auch immer, man steckt so viel Zeit da rein und ähm, das ist auch vollkommen gerechtfertigt, dann damit auch Geld zu verdienen, ne? Cool. Worauf können wir denn uns denn in nächster Zeit so freuen bei dir? Was äh, steht an? Also ein Modeljob in Paris, hast du schon gesagt. Gibt es noch irgendwas, wo du uns ein bisschen teasern kannst?
1: Hm. Das, das Ding ist, das meiste kommt immer spontan rein, aber geplant habe ich jetzt auf jeden Fall die Fashion Week noch zu machen. Also New York habe ich geskippt, aber London, Mailand, Paris ähm, werde ich mit... Also werde ich zum Modeln sein und für, für Brands, also beides eigentlich. Es wird auf jeden Fall eine anstrengende Zeit. <lacht> Wann geht es los? Ähm, also dieses Wochenende geht es schon los. Ich fliege, glaube ich, Freitag oder Samstag, ja. Okay, krass. Dann habe ich dich ja noch gut gecatcht hier für den Podcast, <lacht>
0: bevor du dann okay. weg bist. Ähm, und ich frage am Ende immer ganz gerne, weil das wäre auch schon meine Abschlussfrage jetzt nach einer Beyond the Lens Story. Der Podcast heißt ja Beyond the Lens und ähm, da frage ich meine Gäste immer ganz gerne nach einer Geschichte, die vielleicht noch untold ist, die mal hinter den Kulissen eines Fotoshootings passiert ist. Gerne was Witziges, Aufregendes. Und bevor Celine jetzt ihre Beyond the Lens Story erzählt, muss ich einmal ganz kurz teasern, denn in der nächsten Episode habe ich einen super spannenden Gast für euch. Und zwar ist das Ravi Valia. Er ist Experte für Social Media und ich habe mit ihm über das Thema Instagram gesprochen. Wir werden euch Tipps geben, wie man heute auf Instagram noch wachsen kann, wie oft man eigentlich posten sollte und auch klären, was man tun kann, wenn man ideenlos ist oder der Content einfach nicht performt. Außerdem habe ich Ravi ganz schön ausgequetscht und habe ihn nach konkreten Ideen, was man posten kann, für Models, Fotografen und Make-Up-Artisten gefragt. Wer also Lust hat, das neueste Instagram-Update zu bekommen, der sollte auf jeden Fall in zwei Wochen in die Episode reinhören. Wir freuen uns auf euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Beyond the Lens Story mit Celine.
1: <lacht> Kann ich aber was von einem Casting erzählen? Ja, klar, gerne. Ja, aber ich habe ähm, hab ja wirklich viele Fashion Weeks mitgemacht, einfach also im Ausland auch und ähm, war da bei dem Haute Couture Dior Casting eingeladen. Das war natürlich ein Riesending für mich. Mich so gefreut und äh, ich war halt super nervös, glaub ich glaube, auch 19 oder so. Und dann. Ähm, war ich dort und wir mussten erstmal alle so komplett uns aus also ausziehen, umziehen in so hautfarbene Bodies ähm, Habe ich mich schon maximal unwohl gefühlt. <lacht> das war nicht vorteilhaft. Und dann hatten wir alle, äh, haben wir halt alle Heats von denen bekommen, mussten die anziehen und in einer Reihe aufstellen. Und dann mussten wir in den großen Castingraum reingehen, wo dann so eine Jury saß von so fünf Leuten. Und ähm, man konnte halt vorher nicht sehen, was in diesem Raum drin ist. Und als ich dann dran war, super nervös, bin ich in diesen Raum rein, komplett lost. Ich bin, Also das Ding war nämlich, der, der Raum war voll mit Spiegeln und man ist auf dem Spiegel gelaufen. Der Spiegel, also es waren oben Spiegel und die ganzen Wände waren voll mit Spiegeln. Das heißt, man hat sich selber, wenn man reingekommen ist, so 500 Mal gesehen. Ich war so los, Ich war so verpeilt. Ich habe <lacht> die Jury nicht gesehen. stand zuerst mit dem Hintern zur Jury. Ähm, dann wurde mir gesagt, äh, hinter dir steht die Jury. Dann habe ich mich umgedreht. Ich stolpert, über gestolpert über diesen Spiegel drüber gelaufen. Viel zu weit runtergegangen vom Spiegel, wieder zurückgelaufen. Oh mein Gott, es war so schlimm. Und danach, ich wusste halt einfach, okay, das ist nichts geworden. Das war nichts. Ja, und dann bin ich halt raus und äh, meine Agentur hat mich angerufen und meinte so, oh mein Gott, Babe, how was it? Und ich war so, ja, war ganz gut. Nee, also es war so peinlich. Es war so peinlich. Cool. Ja, mega witzig, aber jetzt im Nachhinein, oder? Ja, im Nachhinein war es super lustig. In dem Moment, es war so schlimm. Ich werde es nie vergessen. Es war einfach so, so, also es war wirklich peinlich. Bei vieles ist mir nicht peinlich, aber das war wirklich, äh, es ist so in die Hose gegangen und man ärgert sich in dem Moment halt, weil wenn du denkst, ist okay, Mist. Aber, ja, it is what it is. <lacht> Aber das sind auch die Storys, die man danach immer
0: noch mal erzählen kann und dann auch noch Jahre später drüber lachen kann, oder? Das ist doch auch schön. Aber jetzt erstmal tausend ja, Dank, Celine, dass du hier warst. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Es ist eine sehr informative Folge geworden. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei den Fashion Shows und hoffe, dass wir uns auch bald für ein Shooting wiedersehen. Mach's gut.
1: Vielen, vielen Dank. Bis bald. <lacht>
0: Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Podcast-Agentur NextGen Podcast produziert.